0: Você está ouvindo o Fleury Med Podcast,
1: conhecimento médico de referência. Olá, seja bem-vindo ao Fleury Med Podcast, o canal oficial do Fleury Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da área de saúde, meu nome é Gustavo Nunes Rosa Maciel, sou consultor médico de ginecologia do Fleury Medicina e Saúde e também professor de ginecologia da Universidade de São Paulo. Música Nesse episódio, eu vou conversar com a doutora Maria Isabel Kiamoleira, que é endocrinologista, consultora de endocrinologia do Fleury Medicina e Saúde e também médica assistente da endocrinologia da Universidade Federal de São Paulo. Nesse episódio, nós vamos conversar a respeito da avaliação da tireoide em duas situações muito importantes na vida e na saúde da mulher. A pré-concepção e o início da gestação.
0: Obrigada, doutor Gustavo, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre um assunto que é tão importante para a vida da mulher né, e para a prática da ginecologia.
1: Então, a primeira coisa para a gente começar a nossa conversa, doutora Isabel, eu queria saber, por exemplo, chega uma paciente para mim que ela tem desejo reprodutivo, ela veio fazer uma avaliação anual e ela me conta que ela vai parar de utilizar métodos anticoncepcionais, ela tem 32, 33 anos e ela está querendo engravidar. Qual que deve ser a primeira medida que eu faço com relação a essa questão da tiroide, da saúde da tiroide dessa paciente?
0: É, isso é uma questão que dentro da, da, dos diversos consensos não tem um, um consenso claro se a gente tem que avaliar a função tiroidiana de todo mundo. Né? Acho que até já teve um episódio que se falava de avaliação de função tiroidiana na população geral, e aí a, a gente está pensando dentro da população geral, uma mulher de, da faixa de 30 anos, se ela tem alterações como auto, alguma alteração autoimune, uma diabética tipo 1, outras doenças autoimunes, se ela teve exposição à, à irradiação de cabeça e pescoço, é, se ela... Tem alguma outra alteração, tem, tem anticorpo positivo, tem história familiar de doença autoimune. Essas situações valeria a pena você fazer uma avaliação tiroidiana. Mas não existe um consenso de que você deva fazer avaliação tiroidiana de toda mulher. Né? Dentro de um contexto, por exemplo, de uma clínica de fertilidade, uma mulher com uma história de infertilidade, né? se essa, essa mulher ela parar a anticoncepção e não conseguir engravidar lá pelo período que é... É, previsto para a gente pensar numa infertilidade, aí sim vale a pena realmente também, tentar, aí sim está é, orientado indicado. que você faz, faça uma avaliação de função tireoidiana.
1: Ah, então perfeito. Então quer dizer que não é especificamente para todo mundo, mas se eventualmente essa paciente começou a ter alguma dificuldade, começou sim. a demorar um pouco mais... Nessa faixa de idade, se ela está tentando aí há mais de um ano, sem dúvida a gente deve avaliar...
0: Ela deveria a... também de avaliar essa função tiroidiana. E se, e se dentro do, da história dela tem essas histórias que fazem parte da avaliação da função tiroidiana da população geral, ela também tem indicação de fazer essa avaliação. Perfeito. E se ela já é uma paciente que usa hormônio tiroidiano, por exemplo, daí a gente vai encarar um pouco diferente. Né? A gente vai encarar que ela vai, a gente já tem um alvo, a gente já tem uma otimização de tratamento, já tem um, 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 a gente encara isso de uma maneira um pouquinho diferente.
1: Perfeito, então vamos lá. já Seguindo o seu exemplo, aí, imaginemos que ela já teve uma tiroidite de Hashimoto, uhum. ela tem, entrou num quadro de hipotiroidismo e ela já faz uso de, de levotiroxina. Como a gente deve proceder no sentido de é, orientá-la, ou então fazer algum ajuste de dose caso ela queira engravidar?
0: Primeiro de tudo, quando uma, uma jovem ou uma mulher em idade fértil, a gente começa hormônio tiroidiano para essa mulher, eu, já, eu, eu sempre recomendo que se fale para essa mulher que ela vai precisar continuar usando hormônio tireoidiano na gestação e que ela, inclusive, vai precisar aumentar a dose na gestação, né? Porque a gente, é, acho que vocês, ginecologistas, mais do que ninguém sabem que as mulheres, elas têm essa... Tara por parar remédio na gestação, né? Então qualquer remédio que tome vai parar na gestação com medo de, de complicar a situação para o feto. Hormônio tiroidiano não, o hormônio tiroidiano a gente tem que inclusive aumentar. E daí assim, e antes da, da concepção a gente tem um alvo, o alvo é de 2,5 de TSH, Perfeito. né? Então a gente tem, a gente recomenda que a mulher ela chegue na pré-concepção com esse TSH. Então pacientes com hipotiroidismo muito descompensado... Não que contraindique a gestação, mas a gente recomenda que ela compense esse hipotireoidismo antes.
1: Faça todos os ajustes Sim. aí para ela entrar aí com 2.5 de TSH e ela entrar com uma entrar quantidade tranquila normal na, na de gestação, é. Agora, se eventualmente essa paciente vai fazer, por exemplo, fertilização in vitro. Uhum. Ela tentou engravidar, não conseguiu. E aí ela acabou parando num, num, num tratamento de alta complexidade.
0: É, tem até um consenso europeu recente, né, de, de função tireoidiana e de fertilização in vitro, que tem todas as recomendações. E a recomendação é que se faça a avaliação de função tireoidiana em todas as pacientes que forem para fertilização in vitro. E daí você tem o escalonamento das condutas, né, Então baseadas muito no TSH. Então, de qualquer maneira, há... A avaliação da função tiroidiana nessas pacientes, ela se baseia em TSH e anticorpo. A gente pode começar com anticorpo anti-TPO, que seria o que a gente tem mais literatura. Só que eu achei bem interessante nesse consenso europeu que eles fazem. Se o anticorpo anti-TPO vier negativo, vale a pena a gente fazer o anti-TG, o anti-tiroglobulina. Né? que muitas vezes ele é meio desprezado, né, porque onde TPO a positividade é maior, mas o antitiroglobulina ele pode trazer um pouco de informação também. E daí a gente vai fazer essa esse escalonamento, assim, de, de avaliação de função tiroidiana e um TSH acima de 4 vai re ser recomendado um tratamento, e entre 2,5 e 4, é, você vai ter que olhar muito esse anticorpo. Não tem uma recomendação global de tratamento para paciente, eu tiro a ideia, com anticorpo positivo dentro desse consenso europeu. Mas eles avaliam isso para casos específicos, como é, uma infertilidade de causa ovariana, mulheres acima de 35 Entendi. anos e uma série de outras coisas.
1: Mas, eventualmente, pode causar algum dano para ela? Imaginemos que aquela paciente ela já tem um histórico de infertilidade longo e ela já tem, por exemplo, esse TSH um pouco mais elevado. Já tem, por exemplo, uma infertilidade sem causa aparente, isso sem ah, dúvida a gente trataria, Isso né? sim, isso
0: sim. Isso a... Mas, e na verdade, assim, mesmo esse anticorpo positivo, a tendência global é tratar, né? Preciso. O consenso, ele... é que muitas vezes o que, que acontece com os consensos é que você não tem... a literatura não está tão fortalecida naquele assunto para você poder para o pro, pro grupo de médicos poderem dar um parecer favorável. Entendi. Né? Mas na prática privada, provavelmente a maior parte trata efetivamente essas é. pacientes, né?
1: Agora, do ponto de vista laboratorial, eu queria uma dica. É, como a gente pede anticorpo, antitiróide? A gente vê muito, porque às vezes o que, que acontece? Tem lá anticorpo, antitiróide, aí alguns especificam anti-TG, anti-TPO, Aí tem o anti-trab também. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso para a gente é, basicamente racionalizar o tipo de investigação que a gente vai fazer e não ficar pedindo a, exame à toa, né?
0: É, nesse primeiro momento, talvez pediu anti-TPO numa primeira numa primeira abordagem ou se já quiser otimizar um anti o anti-anti-TPO e anti-tiroglobulina. Perfeito. Né? O anti-TPO, é o antigo antimicrossomal, né? Então, muita, muita gente pode ter do passado antimicrossomal, que a gente não usa mais, mas a gente hoje em dia usa anti-TPO. O, o TRAB, nesse, né, nesse contexto, é, ele é pouco usado porque ele tem mais a ver com doença, com hipertireoidismo, com a doença de Graves. Ah, né? E a gente está falando, pensando aqui mais na doença autoimune mais comum, que é o Hashimoto. É, mas se tiver uma doença de Graves associada, talvez o TRAB seja, mas aí fica muito pra, mais para o especialista mesmo. Perfeito.
1: Né? E se eventualmente essa paciente engravida? Imaginemos que é uma paciente agora, que é uma paciente que ela já tem um hipotiroidismo, já faz uso de tiroxina, e de levotiroxina, e ela engravida. O, que, que, o que, que o ginecologista deve fazer nesse primeiro momento?
0: A recomendação é que ela, ela aumente... 30% da dose da, da levotiroxina, né, já no início é. da gestação. É, a, a dica é dobrar a dose do fim de semana. Isso já dá um aumento de cerca de 30%. Ah,
1: entendi.
0: E Isso a gente já pode deixar até falado para uma paciente que está tentando engravidar. Fala assim, olha,
1: engravidou. suspeitou que
0: engravidou, já pode dobrar a dose do fim de semana. É, paciente de consultório, em geral, tem contato muito fácil com, com o médico, médico né? né? Mas, se, por exemplo, o médico está viajando numa convenção, numa, numa, de férias, e a paciente não fica ansiosa, já pode deixar essa orientação.
1: Ah, perfeito. Mas por que, que acontece isso? Por que, que a gente precisa aumentar esse. esse... Porque a,
0: a, a, nesse, a, existe uma, toda uma modificação da fisiologia tiroidiana durante a gestação, justamente para fazer com que a gente, a, a gestante, ela passe uma parte do hormônio tiroidiano para o feto. Nas primeiras é... semanas de vida, o feto não produz hormônio tiroidiano. Ele vai começar a produzir hormônio tireoidiano lá pela 18ª semana. E isso faz com que o feto precise naquele início. E toda a formação do sistema nervoso fetal, uma peça essencial para a formação do sistema nervoso fetal é o hormônio tireoidiano. Ah, né? Então, se a mãe não consegue passar o hormônio tireoidiano para o feto, você pode ter um problema de formação do hormônio tireoidiano fetal, do, do sistema nervoso é, fetal. E isso é uma coisa que, assim, todas as pesquisas que são feitas em relação a hipotireoidismo e gestação, ou hipotireoidismo subclínico e gestação, o alvo a gente vê se teve uma alteração de formação de sistema nervoso, né? Se tem algum Entendi. déficit cognitivo, alguma coisa daquelas crianças.
1: Perfeito. Então, na verdade, esse ajuste, ele é mandatório, né? Ele mandatório. É essencial que a gente faça O faz primeiro esse trimestre
0: ajuste. da gestação é o ponto mais importante da gente pensar em função tiroidiana e gestação. Tá? O segundo e é. terceiro trimestre, a gente a gente ajusta, a gente acompanha, mas esse primeiro trimestre é o que a gente fica mais tenso.
1: Excelente. E aí agora o segmento, aí você foi lá e fez o ajuste de dose, o segmento você vai fazer como? A
0: cada quatro semanas a gente vai fazer reavaliação dessa função tiroidiana. Lembrando que a gente tem o é, um hormônio tiroidiano, na verdade a levotiroxina, que é o hormônio tiroidiano que, que, é, que, a, que a gente ingere, tem uma meia vida de sete semanas. E essa, esse hormônio para atingir a estabilidade precisa de três e meias meia-vidas, é em torno de quatro semanas. Num indivíduo não, numa mulher não gestante, a gente pensaria a cada seis semanas nessa avaliação, e, né? Bem. Mas a gestação é uma coisa que é muito dinâmica, né? Então é. a gente encurta um pouco isso para quatro semanas. Para reavaliar
1: mais pra cedo. Para reavaliar um pouco. mais
0: cedo e reajustar. Porque gestante muda de peso, tudo. Você tem uma alteração também que a placenta tem uma, uma das desiodases, que é que a desiodase do tipo 3, que degrada o hormônio tireoidiano. Então, você pode ter uma degradação um pouquinho maior de hormônio tireoidiano. Então, tem toda uma mudança ali de metabolismo do hormônio tireoidiano na gestação que precisa, talvez, também dessa avaliação um pouquinho mais precoce. E você vai aumentando. E o alvo que você quer na gestação é manter um TSH numa gestante tratada com hormônio tireoidiano também de 2,5, que seria o alvo similar ao pré-gestação. Ah,
1: entendi. Então, o ideal é que ela fique... Com o Até TSH, e, e aí mas você precisa dosar o T4 livre sempre ou vai só pelo TSH?
0: Então você pode ir só pelo TSH, o T4 livre na gestação ele pode ser um pouquinho matreiro, assim, porque por conta de alterações de proteína de ligação, ele pode ter um pouquinho de interferência no ensaio do T4 livre, da TBG. A TBG aumenta por conta do estrogênio, do aumento do estrogênio materno, e como o, os nossos ensaios de T4 livre eles são ensaios indiretos, eles não são o T4 livre mesmo, você pode ter um pouquinho de diminuição do T4 livre ao longo da gestação, uhum. né? Então o ideal é que se use valores de referência específicos para gestação, para aquele ensaio, ou sempre pensar que o valor de referência da população geral, o T4 livre é um pouquinho mais baixo. Mas no ajuste de dose de levotiroxina ali, talvez o T4 livre não tenha um papel tão importante assim. Ele é mais importante quando a gente está pensando em tratamento do hipertiroidismo na gestação.
1: Muito bom. E assim chegamos ao fim desse podcast. Agradecemos a participação da doutora Maria Isabel Quemoleira e esperamos que todos tenham gostado da nossa conversa e do tema de hoje. Aguardamos você no próximo episódio. Fleurimed Med, conhecimento médico de referência.